0: Seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Depois da pausa habitual no mês de agosto, retomamos a conversa sobre os temas em destaque no artigo de opinião semanal do cronista do Expresso. E são vários os assuntos que o Miguel tratou de juntar para este regresso à página 3. Vamos então a isto sem esquecer que há espaço para o um improviso na parte final. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel. Olá Paula. Espero que as férias tenham corrido bem.
1: Espero que tenham corrido bem, assim também e a todos os ouvintes.
0: Correndo de certeza, pelo menos devemos ter tirado algo positivo que nos dê forças para os tempos mais próximos. O que se tem passado pelo mundo por estes dias é que não o deixa assim otimista. A crónica desta semana tem como título A Era da Estupidez. Falamos então sobre as várias vertentes dessa estupidez, a começar pelo balanço da guerra na Ucrânia que seis meses depois... Parece estar para durar. Diz o Miguel que ninguém dá sinais de abrir negociações para pôr fim, quase como se falar de paz hoje em dia fosse uma espécie de tabu na sua opinião. Falta aqui alguém com peso político para ir contra o que considera ser a atual corrente do pensamento?
1: Ao Papa, e que por isso está a ser maltratado, e ultimamente ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que tem dado alguns passos, e, enfim, ao presidente turco, o Recep Erdogan, e há pouco mais. De todos os três lados, que eu acho que são os três lados da guerra, ou seja, a Rússia, a Ucrânia e a NATO, não só não há sinais de vontade de negociar, como não, se, não há passos nenhuns em direção à negociação. Ainda ontem vimos o presidente ucraniano, por ocasião do do 31º aniversário da independência da Ucrânia, declarar que a guerra só terá fim quando a Ucrânia libertar todo o território ocupado pelos russos, incluindo a Crimeia, que era uma coisa que ele no início da guerra já tinha dado de barato, que estava resolvido e ia fazer parte da Rússia. Portanto, andou, an nesse aspecto, do lado ucraniano, andou-se para trás. Do lado russo, também não estou a ver os russos abrirem mão facilmente do território que já conquistaram durante a guerra. Portanto, a perspectiva é termos uma guerra eterna que está para durar, e quando eu meto isso dentro dos sinais da era de estupidez que estamos a viver, é exatamente porque depois de um verão, em que nós vemos todos os rios da Europa secos, nós vemos a Europa arder até em sítios onde não havia incêndios, como em Londres, por exemplo, e olhamos para, para todos os sinais de exaustão do planeta e pensamos que era aqui que se deviam estar a concentrar as vontades de todos os dirigentes dos grandes do mundo, afinal vemos a guerra da Ucrânia continuar sem fim à vista, tivemos a visita de Nancy Pelosi à China a, a desenterrar demónios de guerra também no extremo oriente, e parece que estamos todos entretidos com jogos de guerra eternamente, ao mesmo tempo que sabemos que esta guerra, para além de tudo, está a lançar o, o mundo, a Europa sobretudo, mas também a África e o terceiro mundo, numa crise económica sem precedentes. Eu acho que isto é absolutamente estúpido. Não acredito que não haja uma saída, se as pessoas quiserem a paz, que não haja uma saída melhor do que continuarmos a ver as populações da Ucrânia a serem bombardeadas, a viverem fora das casas, 5 milhões de exilados, o país a ser destruído e soldados a morrerem de um lado e do outro, inutilmente, porque esta guerra não, não tem sentido.
0: No caso da Europa tem havido, eu diria até que é uma rara unidade sobre esta questão da guerra na Ucrânia, mas o Miguel entende no seu texto que podem começar a surgir brechas, e isto porque vem aí o inverno e porque costuma ser bem rigoroso o inverno em alguns países europeus.
1: Sim, eu até digo no meu texto que nós assistimos uma, uma ironia absoluta, que a Europa declarou, a Europa e o Ocidente declarou contra a Rússia sanções que eles próprios classificaram como nunca vistas, mas nessas sanções não, está, não estava incluído nem está o fornecimento de gás russo à Europa, porque a Europa precisa do gás russo. E agora bastou que, que a Gazprom anunciasse que vai fechar durante três dias no final do mês o nosso 1 para manutenção, dizem eles, para que de repente o preço do gás voltasse a disparar nos mercados, toda a gente entrasse em histeria e se começasse a falar da chantagem russa com o gás. Ora, isto é verdadeiramente absurdo, porque aquilo que seria disparar até é que a Rússia tivesse já fechado todo o gás, que tivesse dito, lá ah, é, não, não podemos exportar nada, então também não exportamos gás. E portanto isto mostra até que ponto, de facto, as coisas podem virar, porque até aqui acho que aconteceu foi as pessoas não poderem usar o ar-condicionado muito alto, mas uma coisa é suportar calor, outra coisa é suportar frio a sério, que nós portugueses não sabemos o que é, mas que os nórdicos, os alemães e os povos da Europa Central e do Leste sabem muito bem o que é.
0: Angola foi a votos esta semana e os primeiros resultados mostram um país partido entre o MPLA e a UNITA com vantagem, sem surpresa. Para o MPLA, a contagem ainda não está fechada, mas na sua análise o país pode estar perante mais uma imensa oportunidade perdida. Quer explicar?
1: Bom, os resultados provisórios, a fazer fé neles, mostram que, que o MPLA ganhou as eleições, tal como, como eu escrevi no meu artigo que era de prever, mas ganhou sobretudo fora de, fora de Luanda, fora das grandes cidades, o que significa que ganhou junto do, do, do povo menos letrado, do povo mais velho, e perdeu junto do povo urbano, do povo mais letrado e do povo mais jovem ou seja, ganhou o passado de Angola, não ganhou o futuro de Angola. E esse passado de Angola são 48 anos de governação do MPLA, com 46% de pessoas a viver abaixo do limiar de pobreza, um esbanjar de recursos a favor de uma cleptocracia miserável que explorou o país durante anos, e a guerra já não é desculpa porque a guerra já acabou há muito tempo, Angola foi espoliada dos seus recursos naturais a favor de uma elite corrupta, basta dizer que só a partir de só a partir de há 15 anos para cá, é que as receitas de petróleo começaram a entrar no orçamento de Angola, porque antes nem sequer entravam no orçamento de Angola, aquilo que é a maior fonte de receitas de Angola, para termos uma ideia até que ponto é que o país e o seu povo foram roubados pelos seus dirigentes. E portanto, apesar de João Lourenço não ser exatamente o mesmo que foi José Eduardo dos Santos, nesse aspecto, e apesar de ele ter sido eleito com... com com um programa que era sobretudo baseado no combate à corrupção, ela não desapareceu porque fundamentalmente as pessoas são, são as mesmas, os quadros são os mesmos e sobretudo a mentalidade do Partido Estado e do Partido Clientelar é exatamente o mesmo. Angola precisava de facto de mudar de dirigentes, mudar de mentalidade, de alterações constitucionais, e de uma variedela política que se o a ganhar não vai ter e nesse aspecto é uma oportunidade perdida, uma imensa oportunidade perdida.
0: Considera que João Lourenço acabou por ser ao longo destes anos alguma de alguma forma uma decepção?
1: Foi, para mim foi, eu por acaso pessoalmente eu achei que ele, tive muitas esperanças, acreditei muito nele, quando ele apareceu achei que ele ia ter coragem de varrer o sistema todo, mas de facto não o fez, ou porque não conseguiu, ou porque não teve coragem, ou porque o sistema está autobloqueado demasiadamente, e não é que eu acho que a Unita seja um bando de meninos de cor não necessariamente, mas é uma alternativa. E, de facto, a essência da democracia, ao contrário do que havia dizer há dias o líder parlamentar do MPLA, a, alterna a alternativa é a essência da democracia. É preciso, de facto, que haja alternativas e cabe ver nisso. É um belíssimo aspecto, um país africano com muito menos recursos que Angola, mas onde a democracia tem funcionado, porque só que tem funcionado a alternativa. Em Angola não, é um país-estado, é um partido-estado, é um partido único e se o MPLA volta a ganhar, Uh, vai continuar do mesmo.
0: O caminho que ainda há para percorrer em Angola. Por fim, falemos das imposições da chamada linguagem inclusiva e sobre os comportamentos supostamente corretos, ditados por uma espécie de identidade superior, que ninguém conhece, não é? Mas que se mobiliza muito a partir das redes sociais. Como é que se rema contra a corrente de quem define que é estes novos mandamentos a que devemos todos obedecer? <risos>
1: Eu não o remo, eu não ramo, nem leio redes sociais, uh, o que é, tem uma grande vantagem, porque eu sei que, que sou muito atacado, muito insultado nas redes sociais, mas tenho uma enorme vantagem sobre eles, é que eles perdem o tempo a insultar-me e atacar-me porque eu não os leio, e por isso como eu escrevi quando, quando se insulta alguém nas redes sociais, e se alguém não lê, o insulto transforma-se em baba na boca do próprio ofensor e não do ofendido. Uh, acho que não, não adianta arremar contra isso, a única coisa que eu acho que é lastimável, primeiro, é que de facto nós temos, temos tantas coisas pelas quais vale a pena lutar, uh, que estar agora a, a fazer uma luta de politicamente correto, que consiste em alienar pessoas que sempre foram uh, antirracistas, que sempre foram antidiscriminação sexual, uh, antidiscriminação uh, Contra, contra homossexuais, etc, e tentar aliená-las da luta em nome de uma pureza ideológica, rácica, ou o que quer que seja, é, uma, é, é completamente absurdo, é contraproducente para essa luta e só, só acrescenta uma militância à extrema-direita, não faz sentido nenhum. Há muito mais causas não é que estas não sejam igualmente importantes, mas há muito mais causas pelas quais lutar, e sobretudo é preciso saber lutar, quer dizer, e quando se luta por uma causa, todos os aliados são bem-vindos, não, não se pode estar a tribalizar uh, as causas e dizer não, tu não és suficientemente puro para pertenceres a isto. Aquilo que eu digo no meu texto é que hoje em dia chegou-se a um extremo tal que estes ayatollas do pensamento correto decartaram uh, coisas como se tu és branco és obrigatoriamente racista, e aliás deves ter nostalgia do colonialismo e do esclavagismo, se tu és homem és obrigatoriamente machista e se tu és heterossexual és obrigatoriamente homofóbico, e daqui não saem, e portanto a partir daqui não há nenhuma espécie de, de discussão ideológica, porque à partida eles estão a, a, a discriminar os outros eles é que são os discriminadores, eles é que são os racistas eles é que são os excluentes disto e ao fazê-lo estão a prejudicar a luta de, que dizem que fazem parte não é? E estão de facto a estramar os campos em termos que a extrema-direita agradece.
0: Feito o retrato do artigo de opinião de Miguel Souza Tavares que podem encontrar na edição do Expresso desta semana, seguimos para o improviso. Havemos de vir a falar e a ouvir falar muito das eleições no Brasil. Esta semana não é tema da sua crónica, mas muito se tem eh, dito por estes dias sobre as cerimónias oficiais que já começaram para receber o coração de Dom Pedro. O coração do rei foi alvo de todas as honras que se costumam atribuir a uma visita oficial de Estado. Jair Bolsonaro presente, naturalmente, disse a seguinte frase «Dois países unidos pela história, ligados pelo coração, 200 anos de independência». Pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, Pátria, Família. Viva Portugal e viva o Brasil. Não sabemos se terá sido um improviso, mas há aqui palavras que fazem lembrar outros tempos, Miguel.
1: Não, Deus, Pátria, Família era o slogan do Estado Novo. Criança e de E eu, pelo menos, tenho bem memória disso. Encerrava toda a ideologia do Estado Novo. Nós sabemos que Bolsonaro é um evangélico fanático, que... que que tem, ele tem, tem, de, desde que foi eleito a primeira vez e agora nesta segunda eleição, ele uh, canibalizou os símbolos do Brasil, quer as cores da bandeira, quer a seleção nacional, quer tudo isso, uh, tentando confundir a pátria com, consigo mesmo e com os seus seguidores. E, por outro lado, uh, pronto, Bolsonaro uh, comanda, uh, digamos assim, sem. Assim, sem ser no sentido pejorativo, um bando de quatro filhos, que funcionam todos juntos, mais a mulher dele, portanto esse é o lado da família, digamos. Eu não sei de facto, considerando que por um lado que, que Jair Bolsonaro é um homem completamente ignorante, se ele estava consciente, se ele sabia que esta frase era a frase definidora de toda a ideologia do Estado Novo em Portugal. Ou se, como a Paula disse, se lhe saiu de improviso, ou, ou se lhe saiu sem saber onde é que estava a matriz ideológica desta França. De qualquer maneira, seja por acaso, seja por ciência, tivesse sido um improviso ou tivesse sido uma provocação política a Portugal, eu temo o pior quando o Marcelo Romel de Sousa lá for para as comemorações da Independência. Eu temo que o presidente português caia numa armadilha, montada para que Bolsonaro use a presença do presidente português como um comício eleitoral em que tente comprometer Portugal no, 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 na campanha eleitoral do presidente brasileiro. Espero, sei, aliás, que Marcelo está atento ao perigo, eu pessoalmente… No lugar dele, não ia pura e simplesmente ao Brasil, após 200 anos, mas como Marcelo não resiste a ir, aliás, já anunciou que ia, mesmo antes de saber qual era o programa de, das comemorações dos 200 anos, uma vez que já está comprometido com a viagem, eu espero que ele tenha visto o que aconteceu agora nas cerimónias do coração da entrega, um empréstimo do coração do Dom Pedro e com este discurso do Bolsonaro e que vá suficientemente pé atrás para estar preparado para os improvisos do Presidente brasileiro.
0: O Brasil a viver assim dias especialmente sensíveis com as eleições à porta. Miguel Souza Tavares de Viva Voz com A Era da Estupidez. O título do artigo desta semana, este episódio teve a sonoplastia de João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.